Ellen White Stvaranje Po ljudskom uzoru Šestdeset i osmo poglavlje David u Siklagu Ovo se poglavlje zasniva na prvoj Samuilovoj poglavlja 29.30 i drugoj Samuilovoj prvo poglavlje. David i njegovi ljudi nisu učestvovali u sukobu između Saula i Filisteja, iako su zajedno sa njima otišli na bojno polje. Kada su se dve vojske počele spremati za napad, sin Jesejev se našao u velikoj nedoumici. Od njega je očekivano da ratuje na strani Filisteja. Ukoliko za vreme sukoba napusti položaj koji će mu biti dodeljen, ne samo da će sebe žigosati kao kukavicu, već će pokazati i nezahvalnost prema Ahisu i izdati onoga koji ga je zaštitio i koji mu je verovao. Takvo delo njegovom imenu nanelo bi sramotu i izložilo ga gnevu neprijatelja mnogo strašnijeg nego što je bio Saul. Ni za jedan trenutak, međutim, nije mogao da pomisli da se bori protiv Izraelja. Ako to bude učinio, postaće izdajnik svoje zemlje, neprijatelj Bogu i njegovom narodu. To će mu zauvek zatvoriti put da postane vladar Izraelja i ako Saul bude ubijen u sukobu, njegova smrt bit će pripisana Davidu. David je bio prinuđen da shvati da je pogrešio. Bilo bi mnogo bolje da je sklonište potražio u Božjim neosvojivim utvrđenjima u planinama, nego kod zakletih neprijatelja Boga i njegovog naroda. Međutim, u svojoj velikoj milosti gospod nije kaznio ovaj greh svoga sluge time što će ga prepustiti očajanju i neizvesnosti. Jer, iako je David za trenutak prestao da se oslanja na božansku silu, iako se spotakao i odvratio od puta stroge čestitosti, Ipak je želeo da bude veran Bogu. Dok se Satona sa svojom vojskom trudio da pomogne neprijateljima Boga i Izraelja da načine plan da obore vladara, koji je odbacio Boga, gospodnji anđeli izbavljali su Davida iz opasnosti. Nebeski glasnici su počeli da deluju na filistejske knezove da se pobune proti prisustva Davida i njegove čete u vojsci koja se spremila za napad. Šta će ti jevreji ovde? Povikali su filistejski knezovi tiskajući se oko Ahisa. Vladar, nespreman da se odrekne tako važnog saveznika, odgovorio je. Nije li ovo David, sluga cara izraelskog Saula, koji je kod mene toliko vremena, toliko godina i ne nađuh na njemu ništa otkako je dobegao do ovoga dana? Međutim, knezovi su ljutito ustrajali u svom zahtevu. Pošalje natrag toga čoveka, neka se vrati u svoje mesto gde si ga postavio i neka ne ide s nama u boj, da se ne okrene u boju na nas, jer čime bi se opet umilio svome gospodaru, ako ne glavama ovih ljudi. Nije li to David, o kome se pevalo igrajući i govorilo, zgubi Saul svoju tisuću, ali David svojih deset tisuća? Ubistvo njihovog poznatog zatočnika i pobjeda Izraeljaca tom prilikom još su bili sveži događaji u sećanju filistejskih knezova. Oni nisu mogli da veruju da bi se David borio protiv svoga naroda. I onda, 
ako u jeku bitke pređe na drugu stranu, naneće Filistejima veću štetu nego cela Saulova vojska. Tako je Ahis bio prinuđen da popusti, pa je pozvavši Davida rekao, Tako živ bio gospod, ti si pošten, i milo mi je da si hodio sa mnom u boj, jer ne nađoh nikakvog zla na tebi otkako si došao k meni do ovoga dana. Ali nisi po volji knezovima, nego vrati se i idi s mirom da ne učiniš što ne bi bilo milo knezovima filistejskim. David, čuvajući se da ne pokaže svoje prava osjećanja, odgovorio je ovako. Ali šta sam učinio? Šta li si našao na sluzi svome, otkako sam kod tebe do ovoga dana, da ne idem da se bijem s neprijateljima gospodara mojega cara? Ahisov odgovor naveo je Davida da za trenutak nastane od stida i kajanja, kada je pomislio kako su nedostojne gospodnjeg sluge bile sve prevare kojima se služio. Vladar je naime odgovorio, znam Doista si mi mio, kao anđeo Boži, ali knezovi filistejski rekoše, neka ne ide sa nama u boj, nego ustani sutra rano sa slugama gospodara svoga koje su došle s tobom, ustanite rano čim svane te idite. Tako je bila raskinuta zamka u kojoj se David našao i bio je oslobođen. David je sa svojom četom od šestotina ljudi, Posle tri dana putovanja stigao u Siklag, svoj dom u filistejskoj zemlji. Međutim, zatekao je pravu pustoš. Amalici, koristeći se Davidovom odsutnošću i odsutnošću njegovih vojnika, pohitali su da se osvete za sve njegove upede na njihovu teritoriju. Iznenadili su grad, ostavljen bez odbrane, osvojili ga, spalili i otišli, vodeći sve žene i decu kao zarobljenike, i noseći veliki plen. Nemi od užasa i iznenađenja, David i njegovi ljudi su u tišini posmatrali pocrnele ruševine koje su se još dimile. A onda, kada je prizor užasnog pustošenja konačno dopro do njihove svesti, ovi u bitkama očvrsli ratnici podigoše glas svoj i plakaše, dokle već ne mogoše plakati. David je ponovo bio ukoren zbog nedostatka vere koji ga je naveo da se pridruži Filistejima. Sada je mogao da se uveri koliko je siguran među neprijateljima Boga i njegovog naroda. Davidovi sledbenici ustali su protiv njega kao uzročnika svih njihovih nevolja. On je izazvao osvetu Amalika napadajućih, a ipak je suviše uveren u svoju sigurnost usred svojih neprijatelja ostavio grad bez odbrane. Sužene svesti, od bola i gneva, njegovi vojnici bili su spremni i na očajničke poteze, tako da su čak zapretili da će kamenjem zasuti svoga vođu. Izgledalo je kao da je David izgubio svaku ljudsku podršku, sve što je smatrao vrednim na ovoj zemlji bilo mu je oduzeto. Saul ga je isterao iz njegove zemlje, filisteji su ga isterali iz svog logora, amalice su opljačkali njegov grad, Njegove žene i decu odveli u zarobljeništvo, a njegovi dugogodišnji prijatelji ustali su protiv njega zapretivši mu čak i smrću. U tom času krajnje nevolje, David je, umjesto da dozvoli svom umu da se bavi tim bolnim okolnostima, ozbiljno zatražio od Boga da mu pomogne. Ali se David ohrabri u gospodu, Bogu svome.
Setio se svog proteklog burnog života. Kada ga je gospod ostavio? Bio je ohrabren kada se setio nebrojenih primjera Božije naklonosti. Davidovi ljudi, nezadovoljni i nestrpljivi, učinili su svoju nevolju dvostruko veću. Ali je ovaj Božiji čovek, imajući mnogo veći razlog da se žali, držao se hrabro. Kada me je strah, ja se u tebe uzdam. Psalom 56.3. Bila je pesma njegovog srca. Iako sam nije mogao da pronađe izlaz iz ove teškoće, Boga zna i on će mu kazati šta da učini. Poslovši posveštenika avijatara, sina Ahimelehova, upita David gospoda, govoreći Hoću li poterati tu čoetu? Hoću li je stići? Odgovor je glasio Poteraj, jer ćeš zacelo stići i izbaviti. 1. Samuilova 30.8 Na te reči stišala se oluja bola i osjećanja. David je sa svojim vojnicima odmah krenuo u poteru za neprijateljem koji je bežao. Kretali su se tako brzo da su stigavši do potoka Vosora koji se nalazi u blizini Gaze i uliva u Sredozemno more, morali ostaviti dve stotine vojnika koji zbog iscrpljenosti nisu mogli da nastave put. David je sa četiristotine momaka srčano i bez zastajanja nastavio put. Usput su naišli na roba Egipćanina koji je bio na ivici smrti od gladi i umora. Kada su ga nahranili i napojili, uspeo je da se oporavi. Rekao im je da ga je njegov surovi gospodar Amalik, pripadnik čete napadača, ostavio da umre. Ispričao im je pojedinosti o napadu i pljački i onda, pošto je dobio obećanje da ga neće ubiti ni predati gospodaru, pristao da ih povede do neprijateljskog logora. Kada su stigli na domak logora, ugledali su prizor raskalašnog veselja. Pljačkaši su proslavljali svoj uspeh, a oni se bejahu raširili po svoj zemlji, onoj jedući i pijući i veseleći se velikom plenu koji zapleniše i zemlje Filistejske i zemlje Judine. Odmah je naređen napad i progonitelji su se bez milosti bacili na svoj plen. Amalici su bili iznenađeni i među njima je zavladala panika. Bitka se produžila čitave noći i sledećeg dana, sve dok konačno gotovo cijela vojska nije bila uništena. Samo oko četiri stotine mladića koji su jahali na kamilama uspeli su da pobegnu. Gospodnje obećanje se ispunilo. I tako izbavi David sve što su Amalici uzeli. I obe žene svoje izbavi David i ništa ne izgubiše, ni malo, ni veliko, ni sinove, ni kćeri, Ništo od plena i od svega što im Behu uzeli, sve povrati David. Kada je napadao Amaličku teritoriju, David je stavljao pod mač sve stanovnike koji su mu pali u ruke. Da nije bilo Božje sile kojih je zadržala, Amalici bi se osvetili pobivši sve stanovnike Siklaga. Odlučili su ipak da ih poštede želeći da uvećaju slavu pobede dovođenjem velikog broja zarobljenika. Nameravali su da ih kasnije rasprodaju kao robove. Tako su, nezlostavljajući svoje zarobljenike, nenamerno ispunili gospodnju nameru da ih vrati njihovim muževima i očovima. Sve zemaljske sile su u vlasti svemogućega. On govori najmoćnijem vladaru, najsurovijem tlačitelju, 
da ovde ćeš dolaziti i dalje nećeš. O Jovu 38.11 Božja sila neprekidno deluje i suprotstavlja se silama zla. Bog je stalno na delu među ljudima ne zato da bi ih uništio, već da bi ih ukorio i sačuvao. Pobednici su veselo krenuli svojim domovima. Kada su stigli do svojih drugova koji su uspod zaostali, sebičniji i samovoljniji pripadnici čete od 400 vojnika zatražili su da oni koji nisu učestvovali u sukobu ne učestvuju ni u deobi plena. Biće im dovoljno da dobiju svoje žene i decu. Ali David nije hteo da odobri njihov zahtev. Rekao im je, nemojte tako činiti, braće moja, s onim što nam je dao gospod. Kakav je deo onome koji ide u boj, takav je i onome koji ostaje kod prtljaga, jednako treba da dele. Tako je rešen ovaj problem. Kasnije je postalo pravilo u Izraelju da svi koji časno podnose napore vojnog pohoda dele plen na jednake delove sa onima koji su neposredno učestvovali u boju. Osim što su uspeli da vrate sav plen odnesenih siklaga, David i njegovi drugovi zarobili su i velika stada krupne i sitne stoke koja su pripadala amalicima. Taj deo su nazvali Davidov plen i on je vrativši se u siklag od njega poslao darove starešinama svog judinog plemena. Prilikom ove podale setio se i svih onih koji su se prijateljski ponašali prema njemu i njegovim drugovima u njihovim planinskim utočištima, kada su bili prisiljeni da beže iz mesta u mesto da bi sačuvali život. Na ovaj način, sa zahvalnošću setio se njihove ljubaznosti i saosećanja, koji su toliko značili progonjenom beguncu. Svanuo je treći dan, otkako su se David i njegovi drugovi vratili u siklag. Dok su obnavljali svoje razorene domove, duboko zabrinuti, čekali su vesti o ishodu bitke između Izraeljaca i Filisteja, koja je dotada već trebalo da bude završena. Iznenada je glasnik stigao u grad razrti haljina i glave posute prahom. Odmah su ga doveli pred Davida, pred kojim se sa poštovanjem poklonio, izražavajući mu tako svoje priznanje kao moćnom knezu, čiju naklonost želi. David je nestrpljivo zapitao kako je prošla bitka. Begunec je ispričao o Saulovom porazu i o njegovoj i Jonatanovoj smrti. Učinio je međutim i nešto više, osim što je jednostavno ispričao činjenice, očigledno smatrajući da David sigurno gajine prijateljstvo prema svom neumornom progonitelju, Hteo je sebi da osigura slavu onoga koji je ubio cara. Hvalisavo je nastavio da priča kako je za vreme bitke naišao na ranjenog vladara Izraelja, koga su neprijatelji opkolili sa svih strana i kako ga je na njegov zahtev ubio. Krunu s njegove glave i zlatnu grivnu s ruke doneo je Davidu. Smatrao je da će ove vesti sigurno biti radosno dočekane i da će za svoje učešće u događajima biti bogato nagrađen. Međutim, David zgrabi haljine na sebi i razdre ih, tako i svi ljudi koji behu s njime i ridaše i plakaše i postiše do večera za Saulom i za Jonatanom sinom njegovim i za narodom gospodnjim i za domom Izraeljevim što izgiboše od mača. 
Kada se stišala prva žalost, Davidove misli vratile su se neobičnom glasniku i zločinu, za koji je, prema vlastitom priznanju, nosio krivicu. Zapitao je mladića odakle si. Odgovorio je, ja sam sin jednog došljaka Amalika, reče mu David. Kako te nije bilo strah da podigneš ruku svoju i ubiješ pomazanika gospodnjega? Dva puta je David imao Saula u ruci, ali kada su ga nagovarali da ga ubije, odbio je da digne ruku na onoga koji je prema gospodnjoj naredbi bio pomazan da vlade Izraeljem. Ovaj Amalik nije se ustručavao da se hvali da je ubio vladara Izraelja. Sam je sebe optužio za zločin koji zaslužuje smrt i kazna je bila odmah izrečena. David je rekao, krv tvoja na glavu tvoju, jer tvoja usta posvedočiše na te govoreći ja sam ubio pomazanika gospodnjega. Davidova žalost zbog Saulove smrti bila je duboka i iskrena i tada se otkrila velikodušnost njegove plemenite prirode. On se nije radovao padu svoga neprijatelja. Prepreka koja je sprečavala njegovo stupanje na presto Izraelja bila je uklonjena, ali on se tome nije obradovao. Smrt je izbrisala sećanje na Saulovo nepoverenje i njegovu surovost I on se iz njegovog života nije sećao ničega, osim onoga što je bilo plemenito, dostojno vladara. Saulovo ime povezano je s Jonatanovim imenom, čije je prijateljstvo bilo tako istinsko i tako nesebično. Pesma, kojom je David izrazio svoje osjećanja, ušla je u riznicu njegovog naroda i Božijeg naroda svih budućih vremena. Diko Izraeljeva Na tvojim visinama pobijeni su kako padoše junaci. Ne kazujte u gatu, ne razglašujte po ulicama askalonskim, da se ne vesele kćeri filistejske, da ne igraju kćeri neobrezanih. Gore Gjelvujske, ne padala rosa ni dašda na vas i ne rodilo polje za prinos, jer je tu bačen štit junaka, štit Saulov, kao da nije pomazan uljem, Saul i Jonatan, mili i dragi za života, ni za smrti se ne raste više. Lakši od orlova Bejahu, kćeri Izraeljeve, plačite za Saulom, koji vas je oblačio u skerlet lepo i kitio vas zlatnim zakladama po haljenama vašim, kako padoše junaci u boju. Jonatan, kako pogibe na tvojim visinama. Žao mi je za tobom, brate Jonatane, bio si mi mio vrlo, veća mi je bila ljubav tvoja od ljubavi ženske. Kako padoše junaci i propade oružje ubojito. Druga Samuilova 1, 19-27